1: Nach den letzten coolen Folgen und äh, nach den letzten vielen Fragen kommt heute die nächste Frage. Dennis, wie geht's dir? Mir geht's überragend. Sehr wie gut. <lacht> Danke, mir geht's auch gut. Das war natürlich nicht die Frage für euch da draußen. <lacht> so. Aber es ist immer wichtig zu hören, wie es dir geht. Wie geht's dir? Gut. Danke. Sehr gut. Ich, äh, ich freue mich, also mir geht es deswegen auch sehr gut. Ich freue mich nämlich über die Frage, da sie richtig cool ist und spannenderweise auch was trifft, was äh, was auch Menschen sind, die ich tatsächlich regelmäßig betreue und wo du, glaube ich, auch sehr, sehr gute Dinge mit einbringen kannst. Und zwar haben wir die heute Frage von Patrick. Schau da dann, Patrick. Vielen Dank für deine Frage. Und äh, ich lese sie einfach mal vor und dann. Besprechen wir das Ganze, um euch da draußen möglichst viel mitzugeben. Und zwar die Nachricht ist, moin moin, ich finde euren Podcast super spannend. Vielen Dank erstmal dafür, Patrick. Danke. Besteht die Möglichkeit, dass ihr euch mal über Torwartspezifisches Athletiktraining unterhaltet, was vielleicht für Nachwuchstorhüter wichtig ist? Also, Patrick, wir haben... Äh, das Profil ausgecheckt, es ist auf jeden Fall, man arbeitet auch in, in einem NLZ, beziehungsweise auch im Fußball, das heißt, dementsprechend werden die Torhüter, ähm, beziehen wir uns ein bisschen darauf, aber es gibt bestimmt auch andere Bereiche, ähm, die wir da, oder andere Torhüter, die wir damit einbeziehen können. Ähm, ja, Dennis, willst du erstmal torwartspezifisches Athletiktraining beschreiben, was es für dich bedeutet?
0: Ja, ja, vielen Dank auch Patrick an die Frage. Äh, sie macht natürlich auch insofern viel Sinn. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon mal so im Podcast ausgesprochen haben. Aber Fußball ist auf jeden Fall auch eine Sportart mit sehr positionsspezifischen Anforderungsprofilen. Ne? Also eigentlich, ich ähm, weiß nicht, ob wir das jetzt hier schon mal thematisiert hatten, aber ich promote das auf jeden Fall seit Jahren, dass natürlich ein Sechser anders trainieren muss als ein Neuner. Allein bei den Feldspielern ist schon... Kilometeranzahl und die Art, wie ich Kilometer bewältige, ja komplett anders. Ne? Ja. Der eine gewinnt Spiele über einen Sprint von zwei bis drei Metern und der andere gewinnt Spiele über ein eher kontinuierliches Laufen oder sagen wir Laufstrecken von 20 Metern, 15 okay. Metern. Was was fürs Training eigentlich schon, fürs Athletiktraining schon komplett ja nicht komplett anders, aber auf jeden Fall eine andere Ausrichtung in zumindest im Conditioning. Und eigentlich auch in äh, Hypertrophie-Fragen und so weiter, Maximalkraft, das ist ein mhm. ganz anderes Anforderungsprofil. Und der Torwart ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil der der muss ja eigentlich gar nicht laufen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer äh, ein Torwart, habe ich jetzt keine aktuelle Zahl, aber es
1: können ja fast nicht mehr sein als ein, zwei die dann vielleicht von, Ich, ich, ich glaube, das Höchste war mal fünf, glaube ich, was extrem viel war, aber ich, äh, sonst glaube ich, dass es nicht so viel ist. Klar kommt natürlich darauf an, wie viel der Torwart mitspielen muss in der Mannschaft, aber ja, maximal.
0: Immer mal wieder dieses äh, zum 16er raus, ne? das hast du vielleicht vier, fünf Mal pro Spiel zwischen Pfosten hin und her, da sammelst du natürlich schon Meter, vielleicht kommst du auch mal 30 Meter aus dem Kasten, wenn, wenn du Manuel Neuer heißt. <lacht> Und so weiter, ne aber wirklich und da natürlich kommt da was zusammen, aber auch da ist ja ein Großteil der Kilometer, die du machst, im Gehen. Also das heißt, du hast an an die V2 Max, an die Sauerstoffaufnahmekapazität und so weiter, kaum Anforderungen. Ja. Also da äh, muss ein Torwart sozusagen noch weniger, da sind wir ja auch schon länger der Meinung, dass ähm, so diese, eigentlich glaube ich, hat es sich auch mittlerweile durchgesetzt, der Waldlauf, als Trainingsform, also dieses Ausdauernde laufen Das ist eigentlich schon, schon lange verschwunden, dieser, dieser Unterschied zwischen Conditioning und Ausdauer, den hatten wir mit Sicherheit schon mal. Ausdauer ist per Definition eine Leistungserbringung ohne Pause. Also eine Dauermethode wäre das auch im Training. Und Conditioning ist halt ein... Vordefinierte, eine vordefinierte Strecke in vordefinierter Zeit mit vordefinierten Pausen, mit möglichst geringem Drop-Off, also Abfall der Leistung, auch nach hinten raus in den Strecken. Also das heißt, wenn ich jetzt als Stürmer äh, die letzten äh, zehn Minuten immer noch meinem Gegenspieler, dem Innenverteidiger, einen Meter auf fünf Meter Sprint abnehme, dann ist mein Conditioning in, in dem Sinne eine Kombination aus, was macht meine Maximalkraft, meine Sprintfähigkeit, aber wie fit bin ich auch in Minute 85? Also das heißt, es ist auch eine Conditioning-Frage, die dann auch wieder ein bisschen zusammenhängt mit v 2 Max. Aber das ist entscheidend. Aber all das fällt eigentlich beim Torwart weg. Der muss auch noch frisch sein in Minute 90, aber da ja. spielt eigentlich der v 2 Max kaum eine Rolle. Ich schätze jetzt mal, dass ein Wert, den wir da haben, irgendwo zwischen 40 und 45 liegt. V2 Max den Torwart hat und ich schätze auch mal, dass das sportmedizinisch, da bist du deutlich näher dran, aber für die Trainingssteuerung Zero eine Rolle spielt. Sondern die Dinge, die halt ein Torwart machen muss, sind möglichst explosiv springen, möglichst schnelle Sprintzeit auf 10 Meter, also das heißt, ne, Steilpass, Du musst halt explosiv von der Linie rauskommen, um halt den Winkel für den, für den Stürmer möglichst klein zu machen, wo er das Tor treffen kann, damit du dich vor ihm groß machst und so weiter. Also auch so ein, so ein Ding, wo zum Beispiel Manuel Neuer top ist, auf diesen ersten 6-7 Metern Sprintzeit. Das ist sicherlich eine Qualität, die extrem wichtig ist. Und du musst schnell auf dem Boden und aber auch schnell wieder oben sein. Das heißt, dieses Ding Reaktion und dann aber auch ist auch Schnellkraft, aber auch ein gewisses Maß Mobilität, Flexibilität, die dich aus verschiedensten Positionen, du musst dich ja sehr lang machen, meinetwegen unten, und dann musst du ganz schnell wieder in der tiefen Position sein, gute Knie, Hüftbeweglichkeit, um äh, um eben wieder möglichst schnell oben zu sein und theoretisch den nächsten Sprung machen zu können. Also so ein Mini-Conditioning auf 5 bis 10 Sekunden Zeit mit hohem Power-Output äh, ist das, was ein Torwart ja auch sportspezifisch trainiert, das heißt, er kriegt mehrere Schüsse hintereinander aufs Tor im Training. Drei Bälle, einen hoch, einen ganz flach in die andere Ecke und dann einen zum Hechten äh, mittelhoch. Das heißt, also, all diese Dinge muss er abdecken und da muss die Athletik eben die Kombination aus Schnellkraft, das ist mit Sicherheit das Wichtigste, plus Mobilität
1: darstellen. Würde ich ganz genauso sagen und was total spannend ist, was, so ein, was für so ein Bild auch entsteht von dem Menschen, der jetzt auch Torhüter ist, also die die Mobilität ist definitiv ein Teil. Hüftöffnung, Sprunggelenksmobilität und und und, das ist definitiv, das ist glaube ich vielen oder denen da draußen auch bewusst, sowas brauchst du und sowas ist auch total wichtig, hm, wo ich auch die Erfahrung habe, dass das eigentlich in den Trainings eigentlich schon ganz gut abgedeckt ist, weil das vielen eigentlich sehr bewusst ist, was jetzt Hamstring, Hüfte, Adduktoren und sowas angeht, da sind die eigentlich alle relativ flexibel, da musst du halt regelmäßig dran arbeiten, das ist ein Thema, was, was schon, glaube ich, sehr, ja, sehr gut abgedeckt ist und ähm, auch umgesetzt wird. Und du hast es eben auch schon gesagt, so diese ersten 10 Meter, oder ja, wir nehmen einfach mal 10 Meter, finde ich total interessant. Und zwar eine, eine Anekdote. Ich habe äh, ein sehr bekannter ähm, Personal Trainer, hat auch mal eine Handballmannschaft trainiert. Und äh, dort gab es zum Beispiel... Stress wegen dem Torhüter, weil der Torhüter so ein bisschen dick war. So. Äh, jetzt war die Meinung eben von dem Trainer, äh, ja, das ist scheißegal. Der Trainer, äh, der Torwart darf dick sein. So, das ist das ist egal, weil der braucht diese Fähigkeit. Das, was du zum Beispiel vorhin gerade beschrieben hast, braucht er nicht. So, jetzt ist Handball nochmal ein bisschen spezifischer, braucht wahrscheinlich noch weniger Meter, ähm, wie jetzt ein, ein Fußball-Torhüter. Aber das mal so als Bild so zu haben, so dass, dass so dieses grundsätzlich, die, dass der Torwart irgendwie shredded sein muss mit 6% Körperfett, ist erstmal nicht so relevant von der äh, spezifischen Position. Was da entscheidend ist, ist ein weiterer Punkt oder ein weiteres Bild ist zum Beispiel auf den ersten 10 Metern sind, welche wie Gewichtheber oder sowas sind äh, extrem schnell und haben eine extrem krasse Sprungkraft. So wer das mal noch nicht gesehen hat, kann das mal eingeben. Die sind extrem krass auf den ersten 10 Metern ähm, sind teilweise schneller wie 100-Meter-Sprinter auf den ersten Metern, weil die diese Explosivkraft haben oder Footballspieler, die 150 Kilo wiegen. Da ist es zum Beispiel ähnlich. Und diese Zeit ist eben erstmal wichtig. Das heißt, was haben die? Die sind wahrscheinlich sehr, sehr stark, äh, haben eine gute Schnellkraft. Und äh, genau, was aber dazu noch kommt und das ist mir total wichtig, wenn es zu dem Athletiktraining kommt, also erstmal ist es wichtig schnell auf den ersten 10 Metern zu werden, bedeutet der Torwart soll stark sein, also wirklich stark auf eine Wiederholung, es ist extrem wichtig, dass die Maximalkraft und da, also da einfach extrem schnell ist, oder extrem stark ist, um die Schnellkraft, um das natürlich dann auch auf dem Platz umzusetzen. Also das ist schon mal so ein Fundament, was beim Torhüter ganz wichtig ist. Wo ich dazu sagen muss, weil eben auch die Frage zu Nachwuchstorhütern ähm, geht, würde ich es jetzt von klein auf direkt Maximalkraft trainieren, da sind wir schon ähnlicher Meinung, dass du das nach und nach aufbaust, wie du das Athletiktraining integrierst. Das heißt, du lernst erstmal die Bewegungen, du holst dir erstmal eine gewisse Stabilität, sei es im Rumpf, auch zum Beispiel, wenn du Klimmzüge kannst und so weiter. Und dann baust du das von Jugend für Jugend danach auf, um dann ab einem gewissen Bereich mit Maximalkraft zu trainieren. Also erstmal die Bewegungsmuster natürlich zu lernen, grundsätzlich Krafttraining zu machen und, und, und. Und dann, je älter du wirst, kannst du auch schon Maximalkraft trainieren. Und eine Sache noch zu dem, zu dem Körperbau von einem Torhüter, was wichtig ist, und zwar ist ein, eine Sache, die mir da auch immer im Kopf bleibt, ist so ein bisschen, you can't flex fat So, also diese, die... Die schnellen Bewegungen, dieses explosive Handeln, auch vom Torhüter, das schnelle Denken. Das heißt, es braucht eine extrem schnelle Feuerung vom Nervensystem, von deinen Augen, von deinem Instinkt. und Das brauchst du einfach extrem schnell. Und Körperfett kannst du nicht anspannen. Das heißt, es ist primär ja eine Masse, die nicht so praktisch diese Schnelligkeit oder das schnelle Feuern fördert. Deswegen ist es eben auch wichtig, um auf den vorherigen, auf das vorherige Bild zu beziehen, der Torwart sollte jetzt nicht 20% Körperfett haben, so, aber, was, nicht aber, sondern einer der besten Torhüter hat auch nicht unter 10%, so, sondern wenn der um die 10% hat, ist es okay, weil das eben dieses Energiesystem, das, was du vorhin perfekt beschrieben hast, einfach da nur bedingt beeinflusst, also da ist das einfach für die Torhüter nicht so entscheidend, ob der jetzt 5% hat oder 11%, da sind andere Qualitäten erstmal wichtiger, würde ich sagen. Und genau, also das zum spezifischen Athletiktraining, würde ich eben sagen, Körperfett und sowas nur bedingt relevant. Wichtig ist, stark werden auf eine Wiederholung und die Mobilität behalten. Das sind so zwei wichtige Punkte, oder? Die wir jetzt schon gut herausgestellt haben.
0: Ja, rein von der rein von der ähm, Was muss stark sein? Vor allem die Hüftstreckung. Ne, wir haben Torwart bevor, also wenn, wenn, irgend, äh, wenn, wenn jemand auf ihn zukommt, was immer passieren wird, er wird tief gehen. Warum? Weil er aus dieser tiefen Position schnell die Hüfte strecken kann. Er würde niemals mit ausgestreckten Knie und Hüfte stehen bleiben. Das würde die Chancen des Stürmers oder des eventuellen Mittelfeldspielers extrem erhöhen, dort zu schießen. Der Torwart muss eine breite Basis haben, um eben diese explosive Hüftstreckung als Folge auf seine Reaktion hin. Also natürlich muss er eine gute Hand-Augen-Koordination haben. Es muss alle seine Sinne müssen perfekt äh, funktionieren und so weiter. Aber als Reaktion darauf muss auch eine super schnelle Kontraktion des Muskels und vor allem eben diese Hüftstreckung ist entscheidend für ja. hohes und weites Springen vom Torwart. Und dafür ist eben Kniebeugen, Kreuzheben die Basis. Ähm, natürlich immer, ähm, das betonen wir auch immer, eine strukturelle Balance im Torwart. Wenn du irgendwo, ähm, wenn sein Sprunggelenk nicht richtig funktioniert, wird auch die Kniebe Kniebeuge und das Kreuzheben drunter leiden. Also muss ich mich zuerst um Sprunggelenk kümmern. Das glaube ich, haben wir oft. Das gilt für einen Torwart genauso wie für einen Tennisspieler, genauso für, wie für jeden Alltagsathleten. Die strukturelle Balance ist immer Basis für optimale Kraftentwicklung. Also auch da musst du dich um die Funktion der Gelenke und so weiter kümmern, was du ja auch schon gesagt hast. Das kann sehr gut in den unteren Jugendmannschaften passieren, über tiefe Kniebeugen, die regelmäßig gemacht werden, um einfach da eine perfekte Gelenksfunktion zu erhalten. Äh. Dann äh, irgendwo in dem Bereich, wo Testosteron relevant wird, um die 16, 17, 18 Jahre gerne Hypertrophie und Maximalkraft zu einem gewissen Teil entwickeln. Und dann als äh, Kirsche auf der Sahnetorte ist es ähm, sowas wie olympisches Gewichtheben. Also das heißt sowas wie Cleans, Snatches, also Umsetzen, vielleicht auch Ausstoßen, ähm, Boxjumps, ähm, spezifisches Sprinttraining, Resisted Sprints und so weiter und so weiter. Also all die ganzen Tools, die wir kennen, um ähm, Kraft durch Zeit zu entwickeln. Also das Beschleunigung, ist das eine, was noch über Maximalkraft hinausgeht und das ist eben entwickelte Kraft pro Zeiteinheit und das ist natürlich so, wenn ich meine Hüfte beschleunigen oder wenn ich mich selber beschleunigen will durch Hüftstreckung, nochmal das, was, was ein Torwart dann spezifisch macht. Also das heißt, ja. wir wollen keine Powerlifter entwickeln und unendlich stark werden nur, ne? sondern wir wollen bis zu einem gewissen Maß, also das heißt anderthalbfache Kniebeuge, Whatever. Zweifaches Körpergewicht, Kreuzheben, das sind Top-Werte, um basierend darauf dann Explosivkraft noch im Krafttraining zu entwickeln über Sprünge, Kreuzheben, Sprints, etc., etc. Und das wäre dann sozusagen, und das, was darüber dann noch hinausgeht, ist eben die Spezifik. Aber da sind wir dann schon auf dem, auf dem Platz und da sind wir wieder bei der Trainingsform, wo du dann halt im Tor stehst und vier fünf Bälle hintereinander parieren musst, da sind wir dann schon beim beim Torwarttrainer angekommen und der Athletiktrainer hat seinen
1: Job gemacht. Ja. Das, das, Ja, das was du genau richtig gesagt hast, ist die dann das Gewicht schnell bewegen zu können. Das kommt eben dann auch dazu, dass du eben nicht nur stark bist, sondern das Gewicht auch schnell bewegst. Und da da passt das Bild eben total gut rein, eben dass der Torwarttrainer dann, die müssen sich schon schnell bewegen, die müssen schon eine gute Koordination haben. Da haben wir auch eine Folge über die Koordinationsleiter zum Beispiel gemacht, wann sowas Sinn macht, was für ein Alter und was für Bewegungen zum Beispiel, dass du da eine gewisse Schnelligkeit auch erreichst. Und was ganz entscheidend ist noch, um jetzt das so ein bisschen abzurunden, auf der einen Seite haben wir es jetzt schon gesagt, genau Krafttraining erlernen, 16, 17, 18, Maximalkraft, Hypertrophie zu trainieren, Hüftstreckung, dann das Gewicht, wenn du stark genug bist, das Gewicht schnell zu bewegen, um auch schnell auf dem Platz zu sein, alles andere dann spezifisch natürlich dann eben Torwarttraining und was dann noch wichtig ist, ist klar die Körperkomposition haben wir, uns, haben wir jetzt auch schon angesprochen, dass es nicht zu viel Körperfett ist, aber dass es jetzt auch nicht ganz niedrig sein muss und zu guter Letzt ist noch ganz wichtig, weil, also ich liebe eigentlich Torhüter, weil das eigentlich eine richtig geile Position ist für uns zu trainieren, was jetzt das Training so betrifft. Was aber noch ein entscheidender Punkt ist, ist ähm, Oberkörpertraining. Und zwar Oberkörpertraining und Kraft äh, ist super entscheidend auch für Torhüter, wenn du da früh genug anfängst. Was massiv unterschätzt wird, ist, Armtraining und gerade zum Beispiel auch den Bizeps in verschiedensten Winkeln und Positionen zu trainieren, um vor allem Schulter und Ellbogen zu stabilisieren über den vollen Bewegungsradius, dass man dort alle Bereiche möglichst gut anspannen kann, unter anderem, weil wenn jemand, keine Ahnung, aus fünf Metern draufzieht und du hast den Arm ausgestreckt, dann muss dein Ellbogen einfach krass viel aushalten und vor allem auch deine Schulter, also du kannst nicht früh genug anfangen, Außenrotatoren zu trainieren, also eine spezifische Übung, jede Form von Außenrotation, auf dem Knie, am Seilzug. Dann Nackendrücken, sowas über Kopf ist sehr, sehr wichtig. Dann Bizeps Curls, ob das neutral supiniert oder vor allem auch zum Beispiel Commafort Curls, wo der Ellbogen hinter dem Körper nach außen rotiert ist, um einen anderen Anteil vom Bizeps zum Beispiel zu stärken. Klimmzüge. Das sind Übungen, die für einen Torhüter auch ganz, ganz wichtig sind, wo ich auch einen Fokus drauf legen würde um da präventiv schon richtig viel zu machen, gerade was Ellbogen und Schulter angeht. Das heißt, das wären torwartspezifische Übungen, die ich vielen auch gebe und die es bei einigen Leuten auch besser gemacht haben, weil Problematik im Ellbogen und in der Schulter eigentlich ja, regelmäßig vorkommen können, eben durch die Position, was auch Positionsspezifisch ist, wo jetzt ein Mittelfeldspieler vielleicht nicht so viel machen muss, ähm, aber auch viel machen darf, weil auch da Schulterverletzungen teilweise ähm, Thema sind. Und deswegen ist es da auch extrem wichtig, da früh damit anzufangen, um die Schulter und den Ellbogen zu stabilisieren, dass da einfach keine Problematiken entstehen. Genau. Das ist auch noch ein Thema, was sehr, 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 sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja. Und so haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Roundup, was Torwart spezifisches Athletiktraining unserer Meinung nach ist. Vielleicht nur kurz zusammengefasst. VO2 Max, also da was Conditioning angeht, das eine, dann haben wir die Maximalkraft, dann haben wir die Körperkomposition gesprochen, wie ein Torhüter sein darf, was sehr individuell ist. Und vor allem dann die Oberkörperkraft und die Stabilisierung. Da noch ein kleiner äh, Add-on, die Torhüter, die ich trainiert habe, ähm, unter anderem haben die Oberkörper sehr, sehr regelmäßig trainiert, weil es ihr Spiel so gut wie nicht beeinflusst hat. Also das konnte regelmäßig gemacht werden. Ähm, deswegen, da kann man schon einen Fokus drauf setzen.
0: Sehr gut. Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Immer hinzugefügt, jeder Torhüter ist ja auch wieder anders. Also da, das war, glaube ich, das was wir für den durchschnittlichen Torhüter äh, angeben konnten. Wie gesagt, sobald du anatomische, individuelle Probleme hast, musst du das wahrscheinlich zuerst beheben oder zumindest mit beheben. Ja. Gib uns ein Feedback, lieber Patrick, ob dir das gereicht hat. Falls dir noch was gefehlt hat, schreib uns an. Vielleicht können wir das noch aufarbeiten ansonsten. Äh, schickt uns weiter eure Fragen. Läuft sehr gut, der, der Traffic steigt. Das Interesse steigt, was uns sehr freut und wir beantworten immer alles sehr, sehr gerne.
1: Mega, wirklich vielen Dank für die Fragen. Ähm, ja, die Folge ist, glaube ich, sehr wertvoll, weil wir schon sehr erfolgreiche Torhüter mal trainiert haben. Das heißt, wir werden weiterhin jetzt noch erfolgreichere Torhüter und Torhüterinnen bilden. Vielen Dank, Dennis und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.